0: Fala a respeito disso, essas coisas assim, bem, bem naturais, né? principalmente numa determinada fase. E eu fui ajudando ela a fazer mais perguntas ainda, do tipo assim: é, no dilúvio, onde que estava o canguru? Né? Será, será que ele saiu lá da Austrália e veio parar na Arca de Noé? E fui, a gente foi brincando a respeito disso. É, mas eu vi que eu estava meio que brincando com as perguntas dela, no, no sentido de tentar fazer com que ela entendesse que a Bíblia não tem intenção de responder todas essas questões. Elas nunca foram o objetivo da Bíblia. Mas eu fui percebendo que aquilo era mais sério do que eu imaginava. E aí eu fui entender por quê. Por que, que você tá assim? essas coisas estão mexendo tanto com você? É... E aí eu fui entender que tem a ver com as perguntas que os amigos e as amigas dela estavam fazendo na escola, para ela e ela não sabia responder e na cabeça dela passava que ela tinha que dar uma resposta para todas as perguntas e eu fui explicando para ela que a gente não tem todas as perguntas, a gente não tem a resposta para todas as perguntas, até porque esse não é o objetivo de ponta a ponta na Bíblia, mas eu quis entender mais a respeito daquilo. E fui deixando claro para ela que, numa conversa com os amigos dela, é, não adianta convencer de que ela está certa e o outro está errado. Isso não resolve absolutamente nada. Aí ela me fez uma pergunta interessante, eu achei muito interessante, me inspirou a, a conversar com vocês sobre algumas coisas aqui. Ela falou assim, mas e se a nossa religião estiver errada? Achei muito boa a pergunta dela. Pergunta sincera. E se a nossa religião é que estiver errada? Eu falei para ela, olha, se o que a gente tem com Deus é uma religião, então nós estamos errados. Já podemos partir desse ponto. Se o que nós temos é uma relação com o divino, se o que nós temos é uma relação com a divindade, ou seja, uma religião, então seguramente nós estamos errados. E aí a gente começou uma conversa que aí ficou legal. E é sobre isso, mais ou menos, que eu gostaria de conversar com vocês aqui. É, a gente, eu, eu, eu Tenho comigo que, às vezes, a gente conversa sobre muitas coisas e coisas que são essenciais vão acabando ficando sem a gente perceber. O Enzo gosta de brincar, né, pastor Cláudio? Na verdade, eu já falei isso para vocês, a minha formação é na área de exatas, eu sou engenheiro civil. Como engenheiro civil, quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar aula de física e fiquei um bom tempo dando aula de física. Enquanto eu dava aula de física, eu percebi uma coisa interessante. É, a gente tinha alunos, como provavelmente boa parte de vocês aqui, que terminavam o ensino médio, sem saber as questões mais básicas de física. Por exemplo, não precisa me responder, não. É, se por acaso você encostar a mão naquele pilar ali, aquele metal, e você encostar a mão na cadeira, você vai ter sensações diferentes? O metal parece frio e a cadeira a uma temperatura um pouco mais amena. Vocês concordam? Então, posso dizer que a temperatura do metal é mais baixa do que a temperatura da cadeira? Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Mas a gente sai do ensino médio sem as questões mais básicas. Então a gente estuda eletromagnetismo, estuda um monte de outras coisas, mas o simples a gente não entende. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, não me responde, não. Se eu perguntasse para vocês assim, olha, se eu soltar daqui, dessa altura, uma bola de boliche e uma bola de ping-pong, qual que chega lá embaixo primeiro? É bem provável que a maioria de vocês vai dizer que a bola de boliche chega lá embaixo primeiro. Isso significa que não aprendeu absolutamente nada de física. Porque passou pelo ensino médio tão preocupado com outras coisas que o básico ficou para trás. Estuda matemática um tempão, mas se de repente a gente falar, ah, faz o seguinte, é, divide 324 por 8, será que isso sai assim com uma certa facilidade? Ou passa por toda a escola, mas se a gente pedisse para a gente, todos nós aqui, fazer uma redação aqui agora, como é que seria isso? Entende aonde eu quero chegar? A, a, a gente estuda muita coisa e corre o risco de não aprender o básico. Eu tenho a impressão que em relação à Bíblia acontece algo muito parecido. A gente conversa sobre muitas coisas, mas corre o risco de algumas coisas assim bem básicas, é, coisas básicas no sentido de serem fundamentais, não é no sentido de serem simples, acabar passando batido. Algumas coisas é, que de fato, estão na estrutura, estão nos pilares da nossa fé e que a gente não percebe. E, às vezes, corre o risco de a gente estar gastando um tempo com coisas que não são necessariamente coisas essenciais. E isso vai tomando a nossa mente, infelizmente. É... Eu queria conversar sobre isso com vocês, exatamente sobre essa questão. Se você puder abrir o seu, a sua Bíblia, o seu telefone, aí em Êxodo, no capítulo 4, Queria pegar alguns textos aí, para a gente ler junto. Livro de Êxodo, segundo livro lá da Bíblia. Aliás, capítulo 3, volta no capítulo 3. tem muita coisa que a gente lê na Bíblia tem dois mil anos três mil anos e estão muito inseridos dentro de uma de uma cultura e corre o grande risco da gente não entender exatamente por causa disso eu não sei quantos de vocês têm noção do quanto a nossa linguagem ela é alguma coisa dinâmica por exemplo eu acho interessante é, quando um professor pedia para fazer uma resenha uma coisa que eu nunca entendi, qual que é a diferença entre resenha e resumo? E hoje eu vejo meu filho chegando em casa, meu filho mais velho chegando em casa e falei filho filho, ah, onde você estava? Ela estava numa resenha. Fico olhando. O é que é isso, né? Tem, tem palavras, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem, tem uma série de palavras que, que vão mudando, mudando ao longo dos anos e vão mudando também ao longo dos séculos. É, por exemplo, se a gente for pensar na palavra piscina se a gente voltar mais tempo, resenha mais recente, né? Mas se a gente voltar na palavra piscina, piscina na sua origem, é, o pis aí é, de onde vem piscicultura, era o lugar aonde se criava peixe. E aquário era o tanque aonde as pessoas nadavam. Entenderam? Aquário, né? Água, água de água, rio aí no caso o local. Então o tanque onde as pessoas nadavam, chamava aquário. E a piscina era o lugar onde se criava o psi, o peixe. Ou seja, essas duas palavras literalmente se inverteram. né? Perceberam a dinâmica? É, se a gente voltasse na época, na época de Jesus, uma pessoa sofisticada, na época dos gregos, era uma pessoa que era um sofismático, era uma pessoa fingida, era uma pessoa que estava sempre associada a um sofisma, ou seja, uma mentira com uma aparência de verdade. Esse era um sofisticado nos dias de Jesus. O que é um sofisticado nos nossos dias hoje? Não tem nada a ver com isso. né? Uma pessoa chique, né? uma pessoa equilibrada. Então, as palavras vão perdendo muito no seu sentido original à medida que o tempo passa, o que necessariamente não tem nenhum problema. Então, se meu filho está chamando de resenha algo que eu não chamava, não é esse o problema. Eu preciso entender o que ele está falando. Só que, quando a gente vai para a Bíblia, corre o grande risco de a gente não perceber o que algumas palavras significam no seu significado original e perder muito da riqueza disso. É, é, esse é o ponto que eu queria olhar com você aí e aí eu queria começar aí no capítulo 3 de Êxodo. Diz assim, Moisés pastoreava, versículo 1, tá? Seria muito bom se você pudesse acompanhar comigo. Vou pinçar alguns versículos aqui. Seria muito bom se você pudesse acompanhar junto comigo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Getro, que era um sacerdote de Midian. Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui. É, Moisés, nesse momento da vida dele, está com 80 anos. Viveu 40 anos no Egito, sendo educado com o melhor do que a cultura egípcia podia dar para ele naquele momento. Ele, como vocês devem saber, é um hebreu, mas, num momento em que um dos faraós decide matar todos os homens, todas as crianças hebreias, Moisés é salvo, colocado no rio, daí o nome dele, né, de quem sai do rio, esse é o significado da palavra Moisés, ele é educado a partir de uma filha do faraó, de uma princesa, estava ali, ele cresce, 80, 40 anos ali dentro daquela cultura. Num determinado momento, ele acaba assassinando um egípcio como quem queria defender o irmão dele hebreu, aquilo vira um problemaço, acaba tendo que fugir daquele lugar e vai para essa terra aí chamada Midian, terra bem distante do Egito, aliás, uma terra bem afastada, o lugar dos Midianitas. Lá ele tem contato com esse Jetro que está aí, de repente na sua versão está Remuel, é a mesma coisa, tá? traduções diferentes, acaba se casando com a filha de Jetro, uma mulher chamada Zípora, e fica ali por 40 anos. Então, olha só o que está acontecendo com Moisés. Alguém que foi educado com o melhor da cultura naquele momento por 40 anos e passa os próximos 40 anos da vida dele cuidando das ovelhas do sogro. Ele está lá. Aí acontece uma coisa interessante com ele. Olha o versículo 2. Ali, está ali cuidando das ovelhas, ali no deserto, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que... Embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver este pé. Então, está lá Moisés, só, solitário, cuidando das ovelhas do sogro. De repente, ele vê uma folhagem verde no meio do deserto, que por si só já era estranha, uma folhagem verde. Só que ela, embora verde, estava pegando fogo, e embora verde pegando fogo, ela não virava cinza. Ele olhou aquele negócio, que interessante isso, chegou perto. Quando ele chega perto, o anjo, ou seja, uma pessoa, o anjo do Senhor, o texto vai contando para a gente que é o próprio Deus, começa a falar com ele, Moisés, espera aí, cuidado. À medida que você for se aproximando, tira a sandália dos seus pés, o lugar onde você está não é um lugar qualquer. E aí começa um diálogo entre Deus e Moisés, muito interessante nos detalhes que vai nos falar muito a respeito de Deus mas vai nos falar muito a respeito de Moisés isso é interessante e aqui eu queria abrir um parêntese na verdade a Bíblia tem muito mais interesse em falar de nós do que falar de Deus a Bíblia tem muito mais a dizer a respeito de nós do que a respeito do próprio Deus nesse caminho Moisés ouve de Deus o seguinte, versículo 6, dá uma olhadinha aí. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de falar. Então Deus se apresenta para ele. Moisés, olha, eu queria deixar claro, sou eu, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aquele Deus que apareceu há 400 anos atrás para os seus descendentes. Moisés, então, entende que está diante do divino, fecha o rosto, tampa o rosto e tal. E aí, em versículo 10, Deus começa a falar com ele. Vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, olha, Deus diz para ele, Moisés, vai lá conversar com o faraó eu estou vendo o sofrimento do meu povo e eu quero retirar esse povo daí, aí olha o que Moisés diz para Deus, Moisés porém respondeu, a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aqui gente, começa algo que é muito difícil para a gente entender, considerando que nós somos ocidentais, considerando que nós estamos no século XXI. Nesse momento, toda a cultura desse povo era o seguinte, existem muitos deuses, inclusive o deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um deles, existem vários deuses. E um outro deus é o próprio faraó. Então, deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quem sou eu? para me apresentar diante do outro deus. Estão entendendo o que está acontecendo? Essa cultura é muito diferente da nossa. Nessa cultura não existe a possibilidade de não se crer em Deus. Todas as pessoas daquela cultura criam em muitos deuses. Se tinha uma coisa que eles não tinham dúvida é que haviam muitos deuses. Dentro da mitologia egípcia que está aqui nesse momento, haviam mais ou menos entre 100 e 500 deuses. Desde deuses como o próprio Rio Nilo, como o próprio faraó, como o sol, há uma série de outros deuses que eram deuses assim meio com formato humano e rosto, cabeça de animais. Isso fazia parte daquela cultura. Eles não tinham dúvida, todos eles não tinham dúvida de que os homens ali, naquele momento, são mais ou menos o seguinte: os deuses estão jogando videogame e os homens são o resultado desse videogame. Então os homens, os deuses estão jogando PlayStation do qual os homens são as figurinhas no meio do caminho. No final das contas, todos os homens que estão aqui são o fruto do que os deuses, num determinado lugar, numa determinada dimensão, escolhem. Vários deuses, inclusive o próprio faraó. Então, o que Moisés vai começar a contar para a gente aqui, tem a ver com o jeito que ele pensava. E tem a ver com o jeito com que os egípcios pensavam. Mas o mais importante, tem a ver com o jeito como os israelitas também pensavam. Todo mundo pensava da mesma forma. Moisés representa uma mente, a mente de todas as pessoas naquele momento. Então, vamos continuar, versículo 12, Deus diz para ele assim, ó, Deus afirmou, eu estarei com você, pode ir Moisés, eu vou estar com você. Aí Moisés perguntou, versículo 13, mas é o seguinte, é, quando eu chegar lá, diante dos israelitas, e disser para eles o seguinte, o Deus dos seus antepassados me envoa a vocês. E eles me perguntarem qual é o nome dele o que, que eu vou dizer? estão percebendo a pergunta? porque na cabeça de Moisés haviam vários deuses qual que é o seu nome? eu vou chegar lá para a turma e vou falar o quê? falar que o deus de Abraão apareceu para mim, mas como é que é mesmo o seu nome? essa é uma pergunta que não faz o menor sentido, menor sentido para nós para aquela cultura fazia muito sentido, aí olha só de, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. E surge daqui um nome, esse eu sou acaba virando um nome, acaba virando um conjunto de quatro letras que a gente costuma traduzir por Javé, por Iavé. Não vou entrar nesse detalhe agora. Versículo 15, disse Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Iavé, o eu sou... Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, esse é o meu nome para sempre nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, muito bem Moisés, vá reúna as autoridades, versículo 16 e diga-lhes o Senhor, o Yahvé, o Eu Sou, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Então, ele apresenta, olha, eu não tenho um nome, eu sou, simplesmente. Só que aquilo acaba se tornando um nome. Toda vez que você lê na sua Bíblia, a partir de agora, Senhor em letras maiúsculas, significa que a tradução é Yahvé. Quatro letras, um tetragrama, já que essa língua, a língua hebraica não tinha vogais, só tinha consoantes. Mas não é esse o meu ponto. Vamos continuar o diálogo aqui. Versículo 19. Deus ainda falando: Eu sei que o Faraó, eu sei que o rei do Egito, não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles deixarão sair. Aquilo que a gente costuma chamar de dez pragas, em geral na Bíblia, são chamados de maravilhas, como está aqui. Todas as maravilhas que Deus faz. Então, vai haver tudo aquilo que a gente já sabe. Na verdade, para a maior parte dos estudiosos do Antigo Testamento, a gente está no ponto mais alto da Bíblia, do Antigo Testamento, esse é o principal evento de todo o Antigo Testamento, o evento da saída do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, as Dez Pragas e todas aquelas coisas que a gente olha meio assim estranho, porque faz uma distância muito grande em relação à nossa cultura. Mas eu queria prestar atenção junto com vocês na continuidade do que Moisés fala. Então, passa para o próximo capítulo, capítulo 4. Moisés respondeu, E se não acreditarem em mim? e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você, Moisés continua, gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Moisés está diante do próprio Deus, e ele começa numa série de perguntas, porque a cabeça de Moisés é essa, é uma cabeça de muitos deuses, dos quais esse é simplesmente um deles, muito bem, então o Senhor, estão vendo em letras maiúsculas aí, versículo 2 do capítulo 4, então o Senhor, ou seja, então Yahvé lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara. E aí, a partir de agora, Deus vai começar a utilizar elementos daquela cultura para falar com aquele povo. Muito do que a gente vê hoje, por exemplo, com Harry Potter, com os mágicos de uma forma geral, aquela varinha, começa nessa época. Porque nessa época havia muitos magos e encantadores que faziam mágicas a partir de varas. Então Deus fala para ele: o que você tem na sua mão? Uma vara. Então faz o seguinte: joga a vara no chão. A vara se transforma numa serpente. Muito bem, pega na vara de novo, ela volta e se transforma numa vara. Interessante, os magos do Egito também faziam isso. Aí depois ele pega e fala assim, coloca a mão no peito, Moisés coloca, aí ele tira a mão de volta, a mão está com lepra, volta a mão, volta ao normal. Aí Deus fala para ele, olha, se eles ainda não crerem a partir desses sinais, faz o seguinte, pega a água do nilo e joga no chão, ela vai se transformar em sangue. Só que isso também os magos do Egito sabiam fazer porque essa era uma cultura de várias mágicas, havia muita magia nesse processo. Aí Moisés vai, vai lá, mostra aquilo para o povo, o povo olha e fala, é, realmente, apareceu. Mas Moisés, versículo 10, diz ainda assim, olha só no versículo 10, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu povo, não consigo falar bem. Então, percebendo a insistência de Moisés, na verdade a expressão usada no hebraico aqui que Moisés está dizendo é o seguinte, eu não sei falar bem, não é do ponto de vista da oratória não é do ponto de vista de palavras mágicas, a palavra hebraica utilizada aqui é eket, quer dizer eu não sei falar como os mágicos falam, eu não sei utilizar palavras mágicas e aí Deus a partir de agora começa a falar de maneira mais enérgica, Moisés você não está entendendo Presta bem atenção, a coisa é mais séria do que o que está acontecendo. Aí agora, vou parar no texto, versículo 21. Esse ponto é o ponto que eu queria parar aqui com vocês e gastar um tempinho. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir depois presta bem atenção nisso depois diga ao faraó que assim diz o Senhor de Israel dois pontos Moisés, vai lá eu sei que o faraó não vai deixar sair eu vou fazer várias maravilhas mas eu sei que o faraó não vai deixar sair mas é o seguinte, olha o que você vai dizer para o faraó Israel é o meu primeiro filho. É esse o detalhe que a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se perdendo. A questão toda que começa a partir de agora é a seguinte, vai lá e fala com o faraó. Mas, na verdade, Deus está falando com o faraó, está falando com os egípcios, está falando com Moisés, está falando em especial com os hebreus, o povo dele. Vai lá e fala para eles, Israel é o meu primeiro filho. Às vezes, a gente acha que a questão de Deus enquanto pai surgiu em Jesus no Novo Testamento. Fica até parecendo que Deus mudou quando Jesus entrou na história da humanidade. Deus é o mesmo. Ontem, ontem hoje e eternamente. O que Jesus vem fazer é pegar o conceito de Deus enquanto Pai e explodir. A expressão que Jesus usa é a seguinte, eu não vim, presta bem atenção no que Jesus diz, eu não vim abolir, eu não vim desconstruir a lei e os profetas. A lei e os profetas era o jeito do Novo Testamento de falar a respeito do Antigo Testamento. Então, olha só, Jesus dizendo, eu não vim desconstruir o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Eu vim tornar pleno. Eu vim trazer plenitude para aquilo que vocês não entenderam. Então, Jesus vem para explodir diante dos nossos olhos o seguinte, eu não vim para apresentar a vocês um Deus. A questão não é uma relação com a divindade. Enquanto nós estamos nos relacionando com o divino, a nossa religião é a pior de todas. É isso que eu quis explicar depois com mais cuidado para aquela jovem. Se o que nós temos é uma relação com o divino, nós, literalmente, desviamos o foco do que interessa. Literalmente, nós nos perdemos. Mas, voltando aqui a Moisés, a gente já sabe dessa história, a gente já conhece bem, isso já virou... Filmes, já virou novela, inclusive muito bem feito, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas o que eu queria destacar com vocês é o seguinte, a partir de agora, na história de Israel, surge uma expressão. Uma expressão que nós, à medida que o tempo foi passando, fomos mudando. E sem perceber, nós nos desviamos do original. A partir de agora surge na história de Israel uma expressão que é o Redentor, o Resgatador a partir de agora surge o próprio Deus se apresentando eu sou o Redentor de Israel na cabeça de vocês é aquilo que eu brinquei no início o que está que aí quando a gente fala em Redentor? não precisa me responder não é a mesma pergunta que eu fiz aqui brincando né? se a gente soltar uma bola de boliche, uma bola de pingue-pongue qual que chega primeiro no chão? talvez alguns de vocês estão aí perdidos o que, que será esse negócio de Redentor? o que, que será esse resgatador? mas aí eu queria voltar no original eu queria entender isso com vocês dentro daquela cultura, porque o que Deus está colocando no seu original fala muito a gente para nós até hoje, de ponta a ponta. E é sobre isso que eu queria conversar. Se você olhar num dicionário a respeito do que seria redenção, do que seria resgate, quase todos os dicionários, inclusive de teologia, vão dizer que isso tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Mas na origem, nada a ver. Não foi isso que apareceu aqui no início. Surge, então, a partir de agora aqui, uma expressão que é goel, resgatador, redentor. E o próprio Deus se apresenta como esse goel, como esse redentor. E aí, olha que coisa. eu Vou dar três exemplos aqui. Queria que você prestasse bastante atenção, porque os três exemplos são muito estranhos à nossa cultura. Embora sejam estranhos à nossa cultura, os três exemplos vão nos ensinar algo fundamental, algo básico. Vamos lá. Quem era o resgatador nessa cultura? Quem era o goel nessa cultura que estava aqui? Em primeiro lugar, se por acaso uma pessoa matasse a outra? Então, olha só, estamos falando aqui de 3 mil anos atrás. ok? Se houvesse um assassinato com a intenção de matar, se houvesse um assassinato sem intenção de matar, havia uma alternativa, que era ir para uma cidade de refúgio. É importante a gente entender, não estamos falando há muito tempo atrás, não haviam penitenciárias, não havia um sistema judiciário. É bem diferente. Então, vamos voltar no tempo. Lá atrás, se uma pessoa matasse a outra com intenção de matar, o que, é que deveria acontecer? A lei dessa época era olho por olho, dente por dente que muita gente tem dificuldade em entender, fica parecendo um negócio meio pesado. Né? A gente olha para isso e fala assim, gente, mas isso é pesado, mas está na lei? tá? Está na lei. Só não é uma novidade. Na verdade, isso faz parte, inclusive, do Código de Hammurabi, que é anterior à lei. Isso daqui, a chamada Lei de Italião, por mais estranho que possa parecer para gente, era para regular a maldade. Você fala, como assim? Ué? Matou um, o outro? É. Porque era o seguinte, se não houvesse uma legislação nesse aspecto, eu mato uma pessoa, a outra pessoa chega e mata a minha família inteira e mata mais um monte de gente. Entenderam? E isso aconteceu. Há um episódio aqui com a família de Jacó em que a única irmã dos 12 irmãos é estuprada e aí eles vão e matam uma cidade inteira. Entenderam o ponto? Isso é desproporcional. E aí a escalada da maldade não tem fim. Então, a lei de Italião, que é essa, olho por olho, dente por dente, vem para parar. Entenderam o processo? Então, olha... Matei uma pessoa com a intenção de matar, então eu, eu vou ser morto. Mas para aí. Agora vem o um ponto que me interessa. Isso não tem nada a ver com a nossa cultura, é muito distante, mas o ponto que me interessa. Se por acaso eu mato o Rony, assassinei o Rony, não gostei do Rony, briguei com ele, matei, morreu. Quem é que vai exercer sobre mim a lei de Italião? O Goel, o resgatador. Quem é? Alguém da família. É esse o ponto que eu queria trabalhar com você a partir de agora em três exemplos de onde o original dessa palavra surge. Então, primeiro ponto, se por acaso há um assassinato, o goel, o resgatador, vai lá vingar a morte. Mas quem é esse cara? Alguém da família. Alguém interessado em cuidar da família. E aqui eu quero voltar. Quando Deus diz assim, olha, Israel é meu primeiro filho e daqui para frente começa a se apresentar como o resgatador, o que ele está de fato fazendo com que todo aquele povo entenda é o seguinte, o que me interessa é que vocês entendam, eu quero vocês na minha família. Isso não tem nada a ver com a nossa cultura, porque a nossa cultura, muito influenciada pela Idade Média, associa todas essas coisas a pecado. E acha que o que Jesus vem fazer na cruz é dar um jeito de acalmar a ira de um Deus que é raivoso e precisava que um filho morresse, que um sangue fosse derramado, para que os pecados fossem perdoados. Gente, tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O que Jesus vem fazer é fazer com que os nossos olhos se abram para entender. Há alguém nos puxando para a sua família. Não é simplesmente Deus, é o Pai. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês, também muito estranho dentro da nossa cultura, não faz parte do nosso dia a dia, mas para onde a expressão resgatador também cabe. Naquela cultura, falando de muito tempo atrás, é, se por acaso alguém se endividasse e não conseguisse pagar uma dívida, é, ele podia se entregar como escravo. Entenderam? Então, olha só, tem uma dívida com Roni mas não dei conta de pagar a dívida, não tem o que fazer e tal, Rony, então vai ser é o seguinte, a partir de agora sou seu escravo, é um jeito de pagar a dívida, entenderam? Estranho para a nossa cultura, né? Aí olha que coisa interessante, o Goel, ou seja, alguém da família tinha a responsabilidade de falar assim, não Rony, eu pago a dívida dele, ele é meu parente, entenderam? de novo surge a figura do resgatador, alguém que olha e fala assim, nossa, ele vai se vender como escravo para pagar a dívida? Não, eu sou parente dele, eu sou o goel, eu sou o resgatador, eu vou lá e redimo esse rapaz. Então, de novo, segundo ponto, segundo exemplo, toda a questão de redenção, toda a questão de resgate é para fazer Israel entender quem é o goel, Deus. Qual o objetivo? trazer para a família, porque o pai está menos preocupado com o pecado do que um filho que sai de casa e não volta, depois a gente pensa na questão do pecado, primeiro volta para casa, primeiro entenda, eu sou o seu Goel, você é da minha família, terceiro e último exemplo, então haviam três exemplos para o resgatador, para o Goel naquela cultura, Terceiro exemplo, também muito esquisito para a nossa cultura, estranho para a gente, que é o seguinte: se por acaso uma, um casal, uma mulher, um homem, estão lá casados, se por acaso o homem morre e a viúva não tem filho, ok? Se por acaso o homem morre e a mulher ainda não teve filho, havia dentro daquela cultura o chamado dever do cunhado. Estranho isso, né? que era o seguinte, o cunhado, o irmão do marido que morreu, gerava um filho, tinha relações sexuais com a viúva, para dar a ela um filho. Para quê? Para que ela não saísse da família. Entenderam? O melhor exemplo desse caso, o melhor exemplo disso, está numa história que a gente olha, e acha que é só uma historinha bonitinha que está lá na Bíblia, que é a história de Ruth Boaz. Conhecem essa história? Olha só. Como é que é essa história? É importante a gente entender isso. É, uma mulher, Noemi, junto com seu marido, Emilelec, os nomes estranhos, né? faz parte da nossa cultura, estavam lá em Israel, estavam lá em Canaã, lá na Palestina. Só que vem um período de fome naquele lugar. Eles vão para uma outra região, vão conviver num outro povo, os moabitas. Então, olha a cena. Distante da nossa cultura, difícil para a gente entender isso, mas a gente já vai voltar. Então, olha, um casal... Um homem e uma mulher, Noemi e o marido dela, Elimeleque, saem do povo de Israel e vão morar entre os moabitas e levam junto com eles dois filhos homens. Eles tinham dois filhos. Entenderam a cena? Então, quatro pessoas, um casal, dois filhos, saem num período de fome do meio do povo de Israel e vão viver entre os moabitas. Muito bem, vão viver lá. Passam dez anos lá entre os moabitas. Lá entre os moabitas, os dois filhos se casam com duas mulheres moabitas. Estão lá. Só que acontece uma tragédia nessa família. Todos os homens morrem. Então, o pai morre, os dois filhos morrem. Quem sobra? Três mulheres. Uma mulher mais velha e as suas duas noras. Entenderam? Sobra ali uma família totalmente desconstruída. Uma mulher mais velha com duas noras aqui. Vem aqui. A mais velha fala assim, olha, fui castigada por Deus vou ter que voltar para minha terra, faz da vida de vocês o que vocês quiserem. Aí, elas falam, não, nós não vamos não, nós vamos te seguir. Aí, quando a gente lê o texto, aparece lá uma expressão estranha, a gente olha e fala, o que essa mulher está querendo dizer? Não tem nada a ver com a gente. Ela diz assim, minhas filhas, é o seguinte, eu já sou velha, não adianta vocês virem junto comigo, é melhor vocês buscarem um outro caminho, porque mesmo que eu casasse hoje, e se eu tivesse um filho hoje aqui, até ele crescer para gerar um filho com vocês, ia demorar demais, não dá tempo. A gente olha e fala, mas o que tem a ver? Né? Não tem nada a ver com a nossa cultura. É que, detalhe, gente, isso é lá de trás, isso não tem nem a ver com os israelitas, isso faz parte de toda aquela compreensão. Aliás, abrindo um parênteses, pode, ser, pode parecer estranho para vocês, circuncisão, sacrifício, sacerdote, dízimo. é muito anterior a Israel. Israel nem existia, essas coisas não existiam. Inclusive esse formato, o levirato aí. Aí a mulher falou, mas se eu tivesse um filho aqui agora, já não daria tempo até esse menino crescer para ter um filho com vocês. Aí a gente olha e fala, mas estranho, por quê? Porque ao ter um filho, elas voltariam para a família. Qual era a única possibilidade disso acontecer? Elas voltam, ou melhor, duas delas, Noemi e Ruth, uma delas não quer, fica lá com os moabitas, voltam para Israel. Chega lá, um parente, que é Boaz, olha para aquilo e fala assim, eu sou o Goel, eu sou o resgatador. Então, eu vou me casar com essa viúva que está aqui e vou trazer ela de volta para onde? Para a família. Os três exemplos que eu estou dando são muito distantes da nossa cultura, muito longe, muito longe, bem distante. Isso é a mesma coisa é, que como eu brinquei aqui no caso da resenha, isso é um, a mesma coisa em relação a série de palavras. Por exemplo, se a gente voltasse 20 anos no tempo e uma pessoa olhasse a letra K, né, se a gente voltasse 20 anos, muito pouco, né, e alguém dissesse assim, olha, o K é um símbolo. O cara ia olhar e falar assim, K é um símbolo químico, é um potássio. né Só que hoje a gente olha nas nossas mensagens de WhatsApp, tem K, 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 K. Né? O cara vai olhar, se ele nascesse hoje, ia falar assim, é potássio, potássio, potássio. Não, né são símbolos diferentes essas coisas, se perderam. A mesma coisa, é isso que eu queria voltar com vocês no original. No original, lá atrás, quando a expressão resgate, quando a expressão redentora aparece, ela aparece com um objetivo. Qual é? Trazer para a família. Israel é meu primeiro filho. Isso não surge no Novo Testamento isso surge no coração de Deus desde sempre, desde sempre. O que o Novo Testamento nos ensina é o seguinte, Jesus veio para os seus, mas os seus, ou seja, os hebreus, não o receberam. Só que é o seguinte, a todos quantos o receberam, a todos quantos os que creram no seu nome, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses filhos, não nasceram da, de descendência natural, eles nasceram de Deus. É esse o ponto. Enquanto nós nos relacionamos com a divindade, enquanto nós nos relacionamos com o divino, qualquer que seja ele, no final das contas é sempre uma divindade. Isso não muda nada. Na minha conversa com aquela jovem, eu falei para ela, olha, quando você for conversar com alguém, corre isso de você conversar com alguém que você tem argumentos para convencer a respeito de uma série de coisas. Mas corre o risco de você encontrar alguém melhor do que você. De repente você encontra um professor de biologia na sua vida que é melhor do que você e começa a te falar de uma série de coisas que você não tem argumentos para colocar para ele. Mas não é isso que interessa. Porque aí fica uma discussão de religião. Fica uma discussão a respeito de quem é que conhece mais a respeito de qual Deus. Voltando aos dias de Moisés, fica uma discussão no seguinte aspecto. Qual é o Deus mais forte? Isso é religião. A questão não é essa. A questão é a seguinte, você tem pai, apresenta o seu pai para as pessoas que estão perto de você. É essa a grande questão. Esse é o, o que muda todas as coisas. Se o pessoal da música está aí ainda ou não. Tá. Consegue cantar aquela música, A Minha Fé Não Está Firmada? Consegue? Só que nós vamos trocar no refrão, ao invés de falar Deus, nós vamos falar Pai. Vamos ver se isso muda alguma coisa na nossa cabeça. Vamos lá? Isso. Ele é paz Se não fizer Ele é paz Se a porta abrir Ele é paz mas se fechar, continua sendo Pai. Se a doença vier, Ele é Pai. Se curado eu for, Ele é Pai. Se tudo der certo, Ele é Pai. Mas se não der, continua sendo Pai. Eu tive uma conversa com um amigo essa semana. Alguém que cometeu vários erros, complicou bastante a família dele, foi num caminho muito ruim, separou, foi com mulher para um lado, marido para o outro, filho para o outro e tal. E como ele vem de uma estrutura evangélica, ele fica o tempo inteiro pensando assim, será que Deus me perdoa? A minha conversa com ele foi uma conversa longa, mas eu perguntei para ele assim, tem uma coisa que os seus filhos fizerem com você que você não perdoa? Tem algum erro que se um filho seu cometer com você, você não vai perdoar? Eu não estou dizendo que não vão haver consequências, porque à medida que a gente caminha contra a vida, à medida que a gente escolhe um caminho que é ao contrário da vida, é evidente que a gente encontra a morte, não há sombra de dúvida. Mas do ponto de vista da sua relação com Deus, é importante que você saiba, Ele é o seu Pai. Esse é o detalhe. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Eu queria terminar aqui, lendo para vocês um texto que está em 1 Pedro. Se você quiser, pode só ouvir aí, não tem nenhum problema. Se quiser só ouvir, vale muito a pena. Diz assim, olha. Pedro escrevendo, ele diz vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos e eu queria destacar redimido de quê? de uma maneira vazia de viver uma maneira vazia de viver é uma maneira de quem se relaciona com Deus como Deus vocês foram redimidos de uma maneira vazia de viver e essa foi uma maneira transmitida pelos seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso nos ensina que o Senhor é Deus. O Senhor é... Deus acima de todos é Deus de eternidade a eternidade é o único Deus não há outro Deus o Senhor é soberano sobre todos é soberano sobre todas as nações o Senhor tem as rédeas da história nas suas mãos o Senhor controla tudo de ponta a ponta como Deus mas nós precisamos aprender que nós somos teus filhos e as imagens que o Senhor traz para a gente são no sentido de nos mostrar o Senhor é aquele que nos traz de volta a família em nome de Jesus, ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a entender que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai e quando nós nos dirigimos ao Senhor, nós nos dirigimos ao Pai aquele que o Senhor Jesus nos ensina a chamar de Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que esse é o teu nome e é isso que nós precisamos aprender e ensinar para os nossos filhos, ensinar para todas as pessoas que o Senhor colocar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos.